0: il ballo. Lettura in quattro parti. Seconda parte. La signorina Isabelle, una cugina di Kampf, dava lezioni di musica ai rampolli di parecchi ricchi agenti immobiliari ebrei. Era una vecchia zitella piatta, dritta e rigida come un bastone di scopa e ad Antoinette insegnava pianoforte e solfeggio. Benché fosse estremamente miope, non usava mai l'occhialetto perché andava fiera dei suoi occhi molto belli e delle folte sopracciglia e incollava sugli spartiti il lungo naso carnoso appuntito a cui la cipria dava riflessi bluastri quando Antoinette faceva un errore la picchiava con forza sulle dita con una bacchetta d'ebano piatta e dura come lei era più malevola e ficcanaso di una vecchia gazza il giorno precedente a ogni lezione Antoinette mormorava con fervore durante le preghiere serali suo padre si era convertito all'epoca del matrimonio e Antoinette era stata allevata nella fede cattolica. Mio Dio, fa che stanotte la signorina Isabel muoia. La bambina ha ragione, osservò Kampf sorpreso. Come ti salta in mente di invitare quella vecchia pazza? L'hai sempre trovata insopportabile? La signora Kampf scrollò le spalle con un gesto di collera. Ah, non capisce niente. Come vuoi che la famiglia ne sia informata altrimenti? Immagina la faccia di zia Loridon che ce l'aveva con me perché avevo sposato un ebreo e di Julie Lacombe e dello zio Martial, tutti quei parenti che ci trattavano con condiscendenza perché erano più ricchi di noi, ma ti ricordi? Insomma è molto semplice, se non invitiamo Isabelle, se non so che l'indomani creperanno tutti di invidia, preferisco non dare nessun ballo. Scrivi Antoinette, gli ospiti balleranno in entrambi i saloni? Ma ah, certo, e anche nella galleria lo sai no che è molto bella la nostra galleria prenderò a nolo ceste di fiori in quantità vedrai come sarà carino nella galleria grande tutte quelle signore in abito da sera con i loro gioielli gli uomini in frac dai le brunelleschi era uno spettacolo da favola durante i tanghi veniva spenta l'illuminazione elettrica e restavano accese soltanto due grandi lampade di alabastro negli angoli con una luce rossa ma no, non mi piace granché. Fa molto dancing. Oggi si usa così dappertutto, pare. Le signore adorano lasciarsi parpeggiare al ritmo di musica. E La cena naturalmente è servita ai tavolini. Che ne diresti di cominciare offrendo un aperitivo? È un'idea. Bisogna riscaldare l'ambiente appena arrivano gli ospiti. Potremmo sistemare la zona bar nella camera di Antoinette. Per una notte lei dormirà in guardaroba o nel piccolo ripostiglio in fondo al corridoio». Antoinette... Trasalì violentemente. Era diventata pallidissima. A voce bassa, strozzata, mormorò. Potrei restare anche soltanto per un quarto d'ora? Un ballo? Mio Dio, era mai possibile che lì a due passi da lei ci fosse quella cosa splendida che lei si immaginava vagamente come un insieme confuso di musica sfrenata, di profumi inebrianti, di abiti spettacolosi, di parole d'amore bisbigliate in un salottino appartato, oscuro. E fresco come un'alcova e che quella sera venisse messa a letto come tutte le sere alle nove quasi fosse un bebè forse alcuni uomini sapendo che i camp avevano una figlia avrebbero chiesto di lei e sua madre avrebbe risposto con quel suo risolino detestabile oh, so via, ma dorme da ore eppure cosa le costava che Antoinette anche Antoinette avesse la sua parte di felicità su questa terra «Oh mio Dio, ballare una volta, una sola volta, con un bel vestito, come una vera giovane donna stretta tra le braccia di un uomo!» Con una sorta di audacia disperata, chiudendo gli occhi come se si appoggiasse al petto una rivoltella carica, Ripeté: «Soltanto un quarto d'ora, eh, mamma?» «Che cosa?» gridò la signora Kampf, stupefatta. «Ripeti un po'? «Andrai al ballo del signor Blanc», disse il padre. «La signora Kampf alzò le spalle». «Deve essere impazzita sul serio, questa bambina!» Antoinette, con la faccia stravolta, esclamò d'impulso. Ti supplico, mamma, ti supplico! Ho 14 anni! Non sono più una bambina! So che a 15 anni si debutta in società e io ne dimostro 15 e l'anno prossimo...» La signora Kampf perse le staffe. «Roba da non crederci!» gridò con voce rocchita dalla collera. «Questa bambina, questa mocciosa, venire al ballo, figurarsi! Aspetta un po', bella mia!» Ti farò passare io tutte le idee di grandezza. Oh, credi di fare il tuo debutto in società l'anno prossimo? Che ti ha messo questi grilli per il capo? Sappi, mia cara, che io comincio soltanto adesso a vivere, capisci? Io! E che non ho intenzione di avere tra i piedi una figlia da marito. Non so che mi trattenga dal tirarti le orecchie per toglierti dalla testa simili pretese. Proseguì sullo stesso tono facendo un passo verso Antoinette. Antoinette indietreggiò, e impallidì ancora di più. L'espressione smarrita, disperata, dei suoi occhi, sembrò impietosire Kampf. Dai, lasciala stare, disse, trattenendo la mano sollevata di Rosin. La bambina è stanca, tesa, non sa so quel che dice. Va a dormire, Antoinette. Antoinette non si muoveva. La madre la spinse leggermente per le spalle. Su, fuori, e senza fiatare. Fila via, o guai a te. Antoinette tremava da capo a piedi, ma uscì con lentezza senza una lacrima. «Un bel tipetto!» disse la signora Camp appena se ne fu andata. promette bene! D'altronde io ero tale quale, alla sua età, ma io non sono come la mia povera mamma che non ha saputo dirmi di no. L'addomerò, puoi giurarci!» «Vedrai, con un bel sonno le passerà. Era stanca, sono già le undici. Non è abituata ad andare a letto così tardi. Sarà questo che l'ha resa nervosa. Continuiamo la lista che è meglio» disse Kampf cuore della notte miss betty fu svegliata da un rumore di singhiozzi nella camera accanto accese la luce e stette un momento in ascolto attraverso la parete era la prima volta che sentiva piangere la ragazzina di solito quando la signora camphra l'improverava Antoinette riusciva a trattenere le lacrime e non diceva niente what's the matter with you child are you ill? chiese l'inglese i singhiozzi cessarono di colpo suppongo che sua madre l'abbia sgridata è per il suo bene Antoinette domani lei le chiederà scuse vi abbraccerete e tutto sarà finito ma a quest'ora bisogna dormire vuole un infuso di tiglio caldo? no? potrebbe rispondermi cara concluse visto che Antoinette taceva oh dear dear è così brutta una ragazzina che tiene il broncio in questo modo dà un dispiacere al suo angelo custode Antoinette fece una smorfia sporca inglese e allungò verso la parete i suoi deboli pugni contratti sporchi egoisti, ipocriti, tutti, tutti se ne infischiavano che lei soffocasse a forza di piangere sola al buio che si sentisse misera e derelitta come un cane smarrito nessuno le voleva bene, nessuno al mondo ma non vedevano dunque ciechi, imbecilli che lei era mille volte più intelligente, più raffinata e più profonda di tutti loro di tutta quella gente che osava educarla, istruirla, arricchiti volgari, ignoranti. Ma ah, come aveva riso di loro per tutta la sera. E loro naturalmente non si erano accorti di nulla. Poteva piangere o ridergli sotto gli occhi, non la degnavano di uno sguardo. Una bambina di 14 anni, una ragazzetta, era un qualcosa di spregevole di infimo come un cane. Con che diritto la mandavano a dormire, la punivano, la ingiuriavano. Ma vorrei che morissero. Al di là del muro, sentiva l'inglese respirare quietamente nel sonno. Antoinette ricominciò a piangere, ma più piano, assaporando le lacrime che le scorrevano agli angoli della bocca e all'interno delle labbra. D'un tratto la invase uno strano piacere. Per la prima volta in vita sua piangeva così, senza smorfie né sussulti, in silenzio, come una donna. In seguito avrebbe pianto per amore le stesse lacrime. Ascoltò a lungo i singhiozzi di nel petto come un'ondata profonda e bassa nel mare. La sua bocca bagnata di lacrime aveva un sapore salmastro. Accese la lampada e si guardò con curiosità allo specchio. Aveva le palpebre gonfie, le guance rosse e chiazzate, come una bambina che sia stata picchiata. Era brutta, brutta. Si di nuovo. «Vorrei morire. Dio, fammi morire. Santa Vergine, perché mi hai fatto nascere in mezzo a loro?» puniscili ti prego puniscili e poi io muoio contenta ma un tratto si interruppe e disse ad alta voce probabilmente sono tutte balle il buon dio la vergine balle come i buoni genitori dei libri e l'età felice ah sì l'età felice che balla che balla ripeté rabbiosamente mordendosi le mani così forte che le sentì sanguinare sotto i denti felice felice preferirei essere morta e sotterrata. La schiavitù, la prigione, ripetere giorno dopo giorno gli stessi gesti, alle stesse ore. Alzarsi, vestirsi, gli abitini scuri, gli stivaletti pesanti, le calze a coste. Ne li fanno mettere apposta, come una livrea, perché nessuno in strada segua sia pure per un momento con lo sguardo quella ragazzina insignificante che passa. Ne imbecilli, non vedrete mai più quell'incarnato da bocciolo e quelle palpebre lisce, intatte, fresche e ombrate, e quei begli occhi spaventati, e sfrontati, che chiamano, ignorano, aspettano. Mai, mai più, aspettare. E I desideri cattivi, l'invidia vergognosa, disperata che rode il cuore nel vedere due innamorati passeggiare al crepuscolo, abbracciati, vacillando dolcemente come ebri. Un odio da zitelle a 14 anni eppure sa che avrà anche lei la sua parte ma ci vorrà tempo, tempo infinito e nell'attesa questa vita meschina piena di umiliazioni, la scuola, la dura disciplina la madre che grida quella donna, quella donna che ha osato minacciarmi disse di proposito ad alta voce tanto non ce l'ha il coraggio ma si ricordò della mano sollevata se mi avesse toccato l'avrei graffiata, morsa e poi si può sempre fuggire e per sempre La finestra, pensò con agitazione febbrile. E si vide sul marciapiede, distesa, in una pozza di sangue. Niente ballo il 15. La gente avrebbe commentato: Quella bambina. Non poteva scegliere un altro giorno per ammazzarsi? Con che tono sua madre aveva detto: Voglio vivere, io. Io. Forse in fondo era stato proprio questo a farle più male. Mai Antoinette. Aveva visto negli occhi della madre quello sguardo freddo di donna, di nemica. Sporchi egoisti. Sono io che voglio vivere. Io, io. Sono giovane io. Mi derubano. Si prendono la mia parte di felicità sulla terra. Oh, introdursi al ballo per miracolo ed essere la più bella, la più affascinante, avere tutti gli uomini ai suoi piedi. Bisbigliò. Lei la conosce? È la signorina Campf. Non è una bellezza canonica, se vogliamo, ma ha un fascino straordinario. Così fine e eclissa tutte le altre, vero? La madre, poi, sembra una cuoca al confronto. Appoggiò la testa sul cuscino, intriso di lacrime, e chiuse gli occhi. Una specie di morbida e lenta volutà distendeva dolcemente le sue membra stanche. Si toccò il corpo attraverso la camicia, con dita leggere, con tenerezza, rispetto. Un bel corpo... Pronto per l'amore. Sussurrò quindici anni. Oh, Romeo, l'età di Giulietta! Compiuti i quindici anni, il mondo avrebbe avuto un altro sapore. L'indomani la signora Kampf non parlò ad Antoinette della scena del giorno prima, ma per tutta la durata del pranzo si sforzò di far sentire alla figlia il suo cattivo umore con una serie di quei bruschi rimbrotti in cui eccelleva quando era in collera. «A che stai pensando con quel labbro a penzoloni? Chiudi la bocca, respira con il naso. È davvero un piacere per dei genitori avere una figlia sempre tra le nuvole. Sta' attenta, ma come mangi?» Hai macchiato la tovaglia, ci scommetto. Non puoi mangiare come si deve alla tua età. E non tirar su col naso, ti prego, figlia mia. Devi imparare ad ascoltare le osservazioni che ti vengono fatte senza mettere il muso. Non ti degni di rispondere? Hai inghiottito la lingua? Bene, pure le lacrime adesso. Continuò alzandosi e gettando il tovagliolo sulla tovaglia. Guarda, preferisco andarmene, piuttosto che vedermi questa faccia davanti, piccola stupida. Uscì sbattendo con violenza la porta. Antoinette e l'inglese restarono sole di fronte al posto vuoto. «Su, finisca il dessert, Antoinette!» bisbigliò la miss. «Altrimenti farà tardi alla lezione di tedesco!» Con mano tremante, Antoinette si portò alla bocca lo spicchio d'arancia che aveva appena sbucciato. Si sforzava di mangiare lentamente, con calma, perché il domestico, immobile dietro la sua sedia, la credesse indifferente a simili scenate. Piena di disprezzo per quella donna. Ma a suo malgrado le lacrime le sfuggivano da sotto le palpebre gonfie e colavano tonde e brillanti sul vestito. Un po' più tardi la signora Kampf entrò nello studio con in mano il pacchetto degli inviti pronti. Dopo la merenda, vai a lezione di piano, Antoinette. Consegna a Isabella la sua busta. E lei, miss, porti le altre alla posta. Yes, Mrs. Kampf. L'ufficio postale era pieno di gente. Miss Betty guardò l'ora. Oh, non abbiamo tempo, è tardi. Ripasserò durante la sua lezione, cara. disse, distogliendo lo sguardo, le guance più rosse del solito. Fa. fa lo stesso, vero, cara? Sì, mormorò Antoinette. Non aggiunse altro. Ma quando Miss Betty, raccomandandole di sbrigarsi, la lasciò di fronte allo stabile dove abitava la signorina Isabelle, aspettò un momento, nascosta nel vano del portone, e scorse l'inglese che si affrettava verso un taxi, fermo all'angolo della strada. L'auto passò vicinissima ad Antoinette, che si alzò sulle punte dei piedi e guardò all'interno con curiosità e timore, ma non vide niente. Per un attimo rimase immobile, seguendo con gli occhi il taxi che si allontanava, me l'immaginavo che aveva un innamorato probabilmente adesso si stanno baciando come nei libri magari lui le dice ti amo e lei? è la sua amante? si chiese poi con una specie di vergogna di violento disgusto misto a un'oscura sofferenza libera solo con un uomo beata lei staranno andando al bois. vorrei che la mamma li vedesse Ah, come lo vorrei mormorò serrando i pugni «Ma no, gli innamorati hanno tutte le fortune, sono felici, sono insieme, si baciano. Ma il mondo è pieno di uomini e donne che si amano. Perché io no?» La cartella da scolara le dondolava a lato, sospesa all'estremità del braccio. La guardò con odio, poi emise un sospiro, girò lentamente i tacchi e attraversò il cortile. Ma Era in ritardo. La signorina Isabella avrebbe detto... Non ti hanno insegnato che la puntualità è il primo dovere di una ragazzina ben educata nei confronti dei suoi insegnanti, Antoinette? È stupida, è vecchia, e brutta, pensò esasperata. E a voce alta snocciolò. Buongiorno, signorina, è stata la mamma a trattenermi, non è colpa mia. Mi ha detto di consegnarle questo. Nel tenderle la busta, aggiunse con un'improvvisa ispirazione. Le chiede anche di lasciarmi andare via cinque minuti prima del solito. Così forse avrebbe visto la miss tornare in compagnia di qualcuno ma la signorina Isabel non stava ascoltando stava leggendo l'invito della signora Camp Antoinette vide arrossire d'un tratto le sue guance flosce dalla pelle scura e avvizzita come un ballo? tua madre dà un ballo? girava e rigirava il biglietto fra le dita poi lo passò di soppiatto sul dorso della mano le lettere erano incise o soltanto stampate c'era una differenza di almeno 40 franchi al tatto riconobbe subito l'incisione, alzò le spalle con stizza. I Kampf erano sempre stati di una vanità e di una prodigalità folli. Un tempo quando Rosin lavorava alla banca di Parigi, e Dio mio non era poi così tanto tempo fa, spendeva tutto il suo stipendio in vestiti. Portava biancheria di sete, guanti nuovi ogni settimana, ma probabilmente frequentava le case di appuntamento. Soltanto quelle erano le donne che se la passavano bene. Le altre, mormorò con amarezza. Tua madre ha sempre avuto fortuna. Si rode dalla rabbia, pensò Antoinette, e con una piccola smorfia maliziosa chiese «Verrà senz'altro, vero?» «Guarda, farò l'impossibile perché ho proprio un gran desiderio di vedere tua madre», disse la signorina Isabelle. «Ma a dire il vero non so ancora se potrò». Alcuni amici, i genitori di una mia allieva, i Gross, Aristide Gross, l'ex capo di gabinetto, tuo padre ne ha di certo sentito parlare, e io lo conosco da anni, mi hanno invitata a teatro e ho già preso un impegno con loro, capisci? E insomma, tenterò di sistemare la faccenda, concluse, senza ulteriori precisazioni. In ogni caso, dio a tua madre che stare un po' con lei sarebbe per me un grande piacere, una gioia immensa. Adesso lavoriamo, avanti, siediti». Antoinette fece ruotare lentamente lo scappello di felpa che stava dinanzi al piano. Avrebbe potuto disegnare a memoria le macchie, i buchi della stoffa, ma attaccò le scale, fissava con cupa attenzione un vaso sul camino, dipinto di giallo, annerito dalla polvere all'interno, mai un fiore, e quelle orrende scatolette ricoperte di conchiglie sugli scaffali. Com'era brutto, squallido e cupo quel piccolo appartamento buio dove da anni la costringevano a passare il suo tempo. Mentre la signorina Isabel disponeva gli spartiti, girò furtivamente la testa verso la finestra. Doveva essere bellissimo il bois al crepuscolo con quegli alberi spogli delicati invernali e il cielo bianco di perla. Tre volte alla settimana, tutte le settimane, da sei anni. Sarebbe andata avanti così fino alla morte? Antoinette, Antoinette, come tieni le mani? E ricomincia da capo, per favore. Ci sarà molta gente da tua madre? Credo che la mamma abbia invitato 200 persone. Ah, pensa di avere abbastanza spazio? Non ha paura che faccia troppo caldo, che si sia troppo accalcati? Suona più forte, Antonette, un po' di energia. La tua mano sinistra è molle, bambina mia. Per la prossima volta questa scala è l'esercizio numero 18 del terzo volume di Cerni. Le scale, gli esercizi... Per mesi e mesi, la Mordaz, la Chanson sans Parole di Mendelssohn, la Barcarola dei Comte d'Offman. E sotto le sue dita rigide di scolara tutto ciò si fondeva in una specie di strepito, informe e assordante. La signorina Isabelle scandiva vigorosamente il tempo con in mano un quaderno di musica arrotolato. Perché appoggi così le dita sui tasti? Staccato, staccato. «Credi che non veda come tieni l'anulare e il mignolo?» «Duecento persone, dici? Le conosci tutte?» «No, tua madre indosserà il nuovo abito rosa di premè. E tu?» «Suppongo che assisterai al ballo, sei abbastanza grande.» «Non so», mormorò Antoinette con una stretta al cuore. «Più veloce, più veloce! Ecco in che tempo deve essere suonato questo pezzo. Uno, due, uno, due.» «Forza! Ma che fai, dormi Antoinette?» Il pezzo seguente, figlione. doing me.